0: Días, tardes, noches, mi gente bonita. Les saluda el Teacher Juan Fran Barragán en un nuevo episodio de su podcast favorito, Fútbol y otras adicciones. En este el episodio número 6, ya 6 episodios del inicio de este podcast, este nuevo proyecto que tenemos aquí en MTV. Ya saben, mi gente, eh, la gente que nos escucha se puede suscribir al canal de M Televisión en Spotify para que le lleguen todas las notificaciones de este podcast y también en el canal de YouTube de M Televisión, en donde estamos subiendo también este podcast a la gente que le gusta mirarlo, a la gente que lo quiere ver. Bueno, lo puede mirar ahí en YouTube, en MTV. El día de hoy me acompaña un invitado especial, un gran invitado, exfutbolista profesional también, un gran jugador, eh, campeón del mundo también, un campeón del mundo, no se puede decir eso todos los días, una gran persona, un eh, neófito padre, porque acaba de ser padre, felicidades. Bueno, bienvenido, Tavo Torres, ¿cómo estás, Tavito? Teacher, buenas noches,
1: muchas gracias por la invitación y pues bien, nos encontramos bien aquí con... Ansiosos por esta plática y esperemos que les guste a la gente
0: Así está, y bueno, eh, platicando un poquito acerca de ti, bueno, estás en esta nueva etapa, ahora ya eres papá, muy joven, tienes que 24 24 24 sentido, años sí. y ya papá, sí. estaban buenas las desveladas, ¿no? Sí, no.
1: la verdad me decía mi mamá que durmiera antes porque después se iba a poner más complicado y sí, a veces quiero dormir hasta las 3 de la mañana y a las 6 a que paramos a ir a trabajar
0: pues sí, no queda de otra, pero bueno, este, en esta nueva etapa que tienes, porque bueno, tú has empezado desde muy pequeño, cuenta, este, cuenta, que la gente, bueno, obviamente que nos escucha, mucha gente sí te conoce, mucha gente todavía no, Tavo Torres inició en el fútbol... A muy temprana edad, ¿tú fuiste un niño prodigio? ¿O cómo fue tu descubrimiento como futbolista que te llevaron, creo que a los 12 años, a qué horas a, a los 10 a años? A, a los 10 años, años sí. Te llevaron a, a, al fútbol. Sí. Platícanos un poquito acerca sí. de cómo se dio esa travesía.
1: Sí, Teacher, mira, este, yo recuerdo muy bien que en el año 2009, cuando viene un visor de Pachuca. Bueno, antes de eso yo empecé a jugar tu como a los 8 o 7 años, pero pues era un gusto normal que este... Pues no, hasta jugar fútbol por diversión Ya después me fui dando cuenta y mi papá me decía que tenía cualidades para, pues para ir más allá Yo no conocía ni a los equipos de primera división, y si sí, había fuerzas básicas Y fue en el 2009 cuando en abril recuerdo Vino un visor de Llupechulcas, Cesario Acosta Y este, un fin de semana mi papá me decía, ¿sabes qué Ve a jugar un partido normal como cualquier otro Y fue ahí cuando me visorió Y de tantos, éramos como, no, no recuerdo bien, como 50 niños, pero el único que pues prácticamente tuve la oportunidad de, de ser seleccionado, y el profesor habló con mis papás, les dijo, sabes qué, pues, es recomendable que el este, Tavo se vaya para Pachuca para que se este, aclimate, porque todavía me faltaban teacher, como 15 días más de, de visorías, que eso iba a ser en julio, estoy hablando más o menos que eso fue en abril, y en mayo fue cuando yo salgo para Pachuca y me para entrenar en su escuela de fútbol.
0: Ah, ok. ¿Cesario, él no es el que descubrió el Chucky Lozano, no es ese? ¿Es? Este,
1: creo que sí, sí, sí.
0: ¿Será ese? Porque no sí, suena él, el nombre personal. Sí. Ah, él está en Pachuca, ¿no? Entonces es ahí en te, te descubre a los 10 años. Sí, a los 10 aquí, años, en aquí en Mohutla.
1: Aquí en Mohutla, Aquí en ahí en el estadio.
0: Y te llevan directamente para Pachuca. Tú ibas qué, en cuarto de primaria, Yo en quinto
1: de primaria, de hecho ya no terminé en, en quinto de primaria porque con pues, mis papás fueron a hablar, ¿sabes? Que tenía que ir a Pachuca y sí, los de la primaria, fue, este. Accesibles. Accesibles en eso. Y yo ya llego a, a Pachuca, a casa de unos Tíos, a entrenar, a entrenar, porque las visorías iniciaron el 15 de julio a final, al 31 de julio. Y entonces pues yo me fui a preparar, porque pues ahí era lo bueno.
0: Y ahí, platicas un poquito acerca de ese proceso. Ahí me imagino que iban más niños también, y, de, y pues les hacen todo lo que es las visorías, y al final, ¿cuántos se quedaron?
1: Sí, no, es curioso, porque. Este, Éramos 450 categorías 98 de mi edad Porque apenas iba a formar la categoría Entonces pues cada día eran de ir eliminando jugadores o Se hacían partidos, partidos, se te iban eliminando día tras día Por 15 días Ya el último día Este, bueno, el penúltimo día yo estaba nervioso Porque vi mal partido, bueno, vi como dos partidos más Y yo dije no, y yo ya, ya me regreso a y Yo estaba triste y al momento de la queda en la lista Pues bueno, estaba citado para el siguiente día y sí, bueno, de esos 450 solamente quedamos 22 Dos equipos para competir, y fueron tres tiempos de media hora Y al final ya nos reúnen a todos, y, este, y me acuerdo nos juntan y ya empiezan a hablar con los otros Y ahí fue, de esos, de esos 450 solamente quedamos 11 Y un equipo se formó, y ya fue que hablaron con nuestros papás, saben que pues sus hijos este, son seleccionados para estar en cosas básicas Van a venir tal día, el 16 de agosto, tienen que presentarse en Casa Club, con sus papeles, ya les hablaron ...de los papás, pues, que no va a pagar nada, que le vamos a dar escuela, comida, ropa, tenis, o sea, todo prácticamente.
0: O sea, ¿ya te llevaron a vivir a, a la escuela de fútbol?
1: No, ...llegamos a la Casa Club que está en el aeropuerto. Ah, la okay. famosa Casa Club que está en el aeropuerto. Ahí después, te llevaron, digamos, primer, los primeros dos años ...ahí ir vivir.
0: Y fíjate, eso es lo que nos comentaba en el podcast con Hugo Said, cuando hablábamos acerca de las visorías él nos decía también eso de, de que muchas veces cuando seleccionas a un muchacho, tú ya lo ves y dice, muchas veces tienen un mal partido, pero tú eso no, no lo ves como visor, el visor ve otras cualidades. Claro. Uno desde afuera piensa, no, jugué mal, ya me van a, a, a cortar, ¿no? Pero él dice: Yo me fijo en cómo recibe la pelota, sí. cómo se perfila, si cumple con su función, si respeta, si es aguerrido. Si es... Entonces, esas cualidades, yo creo, intrínsecas, son las que te, a ti te, te sirvieron para ser seleccionado entre esos 11.
1: Sí, porque, bueno, ya había dado varios partidos, o sea, los bueno. partidos, y, bueno, fue un pequeño partido, como a todos les pasa, y ya los visores, pues prácticamente ya tienen el equipo que iban a elegir, y sí, este, llegamos a. O pues sea, el último día te digo que fue algo muy bonito porque fui el, el último en la lista que mencionaron, y yo estaba triste. Y sí fue una, una sensación, digo que hasta la fecha, bueno después de mi hija, es de felicidad porque el saber que he seleccionado entre tantos niños. Y ya de ahí yo llego el 16 de agosto al, a Pachuca Y yo llegué pensando que eran como unas vacaciones, yo feliz de pues bueno, dejo a mis papás un tiempo, pero ya las tres semanas, tínger, ahí es cuando empieza el verdadero sentimiento y. A, a extrañar la no nostalgia. Tenías 10 años, 10 años era, era 10. normal.
0: O sea, un, un niño de 10 años, ya en una ciudad diferente, lejos de sus papás, porque imagino que pues no habías estado lejos de tanto no, tiempo de tus no, papás. Nunca. O sea, cuando pasa ese sentimiento de o esa emoción de vacaciones y de saber que eres seleccionado, pues ahora viene el aguante emocional, ¿no? Claro. El saber de que, bueno. Me regreso, sí la voy a hacer, o sea, tengo 10 años, de aquí a que debute, puedo debutar hasta los 17, 18, sí. faltan 8 años, 8 años Y luego ahí me imagino que eran buenos entrenamientos, buenas friegas O sea, pero díganos un poquito acerca de cómo se cómo se lleva ese proceso de después de que ya eres reclutado
1: Pues prácticamente ya te, los entrenamientos y todo son como de un profesional este, Era pararnos a las 6 de la mañana, claro, siempre con la escuela, ir a la escuela Primero entrenar, perdón después este ir a la escuela, regresar, comer y entrenar, pero los entrenamientos, pues allá me costó porque yo acá lucía, acá pues sobresalía este, por mis cualidades a los demás, pero yo llego allá y veo que pues ya hay mejores que yo, o sea hay, hay este chavitos que pues ya traen más entrenamiento que yo, y ahí es cuando me empieza a costar, me empieza a costar la técnica, que los pasos con la derecha, entonces pues ya sí, a veces sí me frustraba porque no me salían como a ellos les salía y todos los días de entrenamiento, todos los días de entrenamiento así estuviéramos a, a Pachuca a dos grados, con 10 años a, a entrenar ¿Verdad? a exigencias este, altas, a veces pues, extrañaba extraña a mi mamá, le lloraba por teléfono, pero pues, me fui, me fui me fui este, adaptando, me fui adaptando con los compañeros pues así lloraba y, y cuando lloraba uno, llorábamos todos, era lo lo chistoso y lo bonito también
0: así es, y bueno, entonces estuviste ahí ¿De 10 hasta qué edad te, te mantuviste en el Club Pachuca?
1: En Pachuca de 10 a 15 años.
0: 15 años, bueno, 15 años. pero en esos 15 años me imagino pasaron muchísimas cosas. Sí. Una cosa relevante, importante, fue que después de dos años, eh, o un año y cachito, pues eres seleccionado a la categoría sub-12 de la sí. selección mexicana, ¿verdad? ¿En ese sí. era, era 2010? ¿Qué, qué, qué tiempo era? era? Eh, eh,
1: sí, era el año 2010, eh, era, íbamos a cumplir apenas 12 años, teníamos 11 años, sí, íbamos a cumplir... este los 12. Hablaron con nosotros el entrenador. Dijo que iba a haber un, este, un torneo de todos los clubes de nuestra categoría. Este, y el que fuera campeón iba a representar a, a México en Sudáfrica, en el Mundial. Y bueno, se hizo el torneo en Ciudad de México. Eh, competimos, recuerdo, bueno, partidos de fase de grupos. Pero lo, lo que fue, cuartos de final le ganamos a América. Sí, este, semifinal le ganamos a no recuerdo bien si fuera Atlas y la final está entre Chivas o Atlas, no recuerdo muy bien y bueno fuimos, fuimos los campeones este ya pues teníamos el pase directo para para Sudáfrica, para Sudáfrica. el mundial de
0: dos, sub, eh, era 2010 era 2010, o sea, se jugó, el, ¿en qué fecha se jugó ese? se jugó en septiembre o después sea, después del, del, mundial. Sí, después ya del había, mundial, ya había salido campeón España en España, Johannesburgo Ajá. y entonces les tocaba dejar y, y la emoción de tu familia, tuya de saber que ibas a ir a representar a México al extranjero, ahora sí, ibas a ir del otro lado del mundo, a África sí. prácticamente
1: pues al principio pues uno no, no lo tomaba así con tanta emoción, pero luego ya te das cuenta y sí es cierto, o sea, ibas a a un mundial que pues no se juega, o sea, es un único mundial y, y hasta la fecha pues lo siento esa felicidad. Y sí, mi papá me decía hijo, vas a, a Sudáfrica, esta, a subirte la primera vez a un avión, o sea, a conocer más allá. Y ya cuando faltaban como 15 días, ya es, me empezó a entrar el nervio el, de ir a esa competencia.
0: Y allá, ¿cómo fue? ¿Cómo los acomodaron los grupos? Porque imagino que son sí. menos selecciones que, que las que van a un mundial, ¿o son más?
1: No, eran un poquito más. Bueno, era prácticamente lo mismo. Recuerdo que en fase de grupo nos tocó Haití, nos tocó Túnez y nos tocó Libia y nosotros éramos en fase de grupo y
0: pasaron de líderes de grupo no
1: pasamos de segundo porque este el primer partido lo perdimos contra contra Libia y pues todos pensábamos que bueno todos pensaban que en fase de grupo nos íbamos ahí, no daban por nosotros es, y ya nos en octavos de final nos tocó Estados Unidos uh -huh. cuartos de final nos tocó Francia, semifinal Brasil y la final Uruguay.
0: ¿Y le ganaron a Uruguay? Sí. sí en esa, sí. la final de la garra charrúa de los uruguayos. Sí. O sea ¿Y qué se siente ya cuando llegas a una... Porque juegas contra Brasil. Sí. O sea, tú habías, tú habías crecido con un Ronaldo. O sea, acababas de ver en 2002 campeón a Brasil. Sí. Con Ronaldo, con Rivaldo, con Ronaldinho. Que sí. estaba en su apogeo en 2006 para esa etapa. Sí. Estaba ese gran Barcelona. Y de repente te toca a ti jugar contra ellos. O sea, ¿ya lo visualizabas o todavía como un como niño decías... Pues, ...no pasa nada, eso o es sea, estoy jugando a lo que me gusta... ...me gusta jugar a la pelota y lo disfruto...
1: ...yo creo que o sea, que eso fue lo que nos pasó a todos... ...porque como que no teníamos ese nervio... ...de ya, de que vas creciendo y dices... ...no, pues es Brasil uh -huh. ...no, o sea, fuimos con esa mentalidad que éramos ...de, niño, de, de niño, niño, que era somos buenos... ...o sea que tenemos capacidad para competir... ...y así fue todos los partidos... ...bueno, menos el primero que, que perdimos... ...pero agarramos la onda y, y nos hablamos todos... ...bueno, este, somos, somos buenos, no hay que tener miedo... ...sin miedo lo hicimos, disfrutamos... Cada partido este, pues, nos fue muy bien, o sea, superiores al rival. Y cuando le ganamos a Brasil, eh, 2-1, me acuerdo que ya nos dicen: No, y jóvenes, pues, si quieren llorar, lloren, porque pues, pues nadie se imaginaba esto. Y sí, de felicidad todos lloramos
0: y ahí este de qué posición jugabas ahí de defensa defensa, defensa central central sí que ah, okay, estabas de central y sí, ya estabas central. medio grandecito o, o también fuiste lento en el crecimiento fui
1: este bueno estaba como acorde a mi a todos parejitos sí ah, okay, okay. sí ok. Sí.
0: bueno y ahí la final contra Uruguay ¿cómo se dio, cómo se vivió? ¿Al final les dan la copa, les dan unas, les dan medallas o, o cómo es la premiación? ¿Es diferente a, a una categoría más alta? Porque de repente sí. ya se empiezan a, a vislumbrar de la sub-15, sub-17, sub-20, sí. como que se les da un poquito más de real, sino sobre todo la sub-17 sí. que salieron campeones del mundo. Sí. En categorías pues más bajas de repente no se le da tanta relevancia. Pero platícame un poquito acerca de esa final.
1: Bueno, esa final este
0: se, se iba a jugar en donde se jugó la final de, de Johannesburgo. De
1: Johannesburgo pero este, creo que por detalles ya no sé, se jugó en ese estadio, y se jugó en el estadio este, de pirata, algo así más o menos, no recuerdo muy bien. Y sí, es algo muy bonito porque tú pues, llegas al estadio, este, antes hubo partidos de, cómo se puede decir, de consolación, para que los que habían llegado pues, igual sintieran eso, la emoción de poder jugar este, en un estadio, y bueno, llegó el embajador de, de México, este, llegaron pues ya personas pues ya que a felicitarte y este, estaba Sidán sí, eh, Zidane. Zidane, Zidane, estuvo eh, presente sí estuvo presente nos saludó a todos el vestidor eh, nos habló con nosotros este, me acuerdo que estábamos viendo en un palco los partidos previos a nosotros y ya cuando nos habla el, el entrenador no pues, sabes que echamos pues ya a vestidores a cambiarnos, a, a concentrarnos porque ya va nuestro no, no y si sí, así pueden, cambiamos eh, con música, pero si sí tenemos ese nervio ¿no? de, de que íbamos a jugar una, una final de Copa del Mundo.
0: ¿Y cuánto quedó el partido?
1: Ganamos 2-0. 2-0, o
0: sea, contundente a Uruguay. Sí. Y Uruguay siempre compite en categorías sí, inferiores sí, sí, y también, ya últimamente, a nivel mayor también lo ha hecho. ¿Y ahí les dieron una minicopa del Mundo? ¿O cuál es el premio que se da en el pues Mundial de
1: España? Bueno, o sea, se jugó la final. Eh, Ahí fuimos campeones y al final, pues ya en primisión nos dieron como una copa no era como la de copa del mundo, era como una copa de, este, de la Champions más o menos así, parecida a esa y este, nos dieron una medalla
0: ¿Esa la tienes todavía? Sí,
1: la tengo, no las entregó, de hecho, la medalla y la copa fue entregada por,
0: por Zidane. O sea, Zidane te dio la medalla. Sí. ¿La tocó Zidane? Sí, la tocó le, Zidane. Me tiene que prestar esa medalla después, Tabito, sí. para tocarla y sentirlo de, sí. de, de, de si, si subo. o sea, uno de los mejores jugadores de la historia, no solo de, sí. de, de su momento, o sea, porque en ese momento, 2010, Zidane se había retirado en 2006, se retiró en la final, uh -huh. en esa final fatídica contra Italia, ya tenía algún tiempo retirado, pero bueno... Me imagino, es una experiencia, tú lo cuentas ahorita y yo la verdad <risa> con una sonrisa en, la, en los labios, porque es algo increíble, o sea, es, es algo que no se... Vi, o sea, muy poco lo podemos visualizar, porque claro. muy poca gente lo ha logrado. Yo platicaba con César Villaluz, hace poco tuve la oportunidad de platicar con él, y le preguntaba también acerca de eso, y él me decía lo mismo a la Sub 17, me decía es que nosotros no nos visualizamos lo que estaba sucediendo, la magnitud de lo que habíamos pasado, porque dice, regresando a México éramos celebridades, todo el mundo nos conocía a él lo mandaron, le cambió la vida, dice lo mandaron a llamar de las fuerzas básicas a entrenar al primer equipo, rapidito se tuvo que reportar, empezó a jugar y ya le, llega a Marcarián, le da la oportunidad debuta, etcétera, y hacía varios a Vela, se fue al Arsenal, ni siquiera pasó por Chivas sí, Giovanni sí, Dos Santos sí, sí. en Barcelona, lo catapultó decían que era nuevo Ronaldinho. y, y así ahora, en, en tu categoría también, pues ese boom a los 12 años 11 y medio de ser campeón del mundo y eso, pues como se lo decía a César eso va a ser para siempre, o sea, tú claro. vas a ser un campeón del mundo toda la vida, o sea Tabo Torres, campeón del mundo sub-12 quítenle la categoría, campeón sí. del mundo muy poca gente lo puede sí. decir Sí, pasó lo mismo con nosotros este
1: pues ya somos campeones a festejar esa noche, me acuerdo nos reunimos este, todas las elecciones como en una villa en Sudáfrica a festejar a hacer cambios de playeras, pues obviamente pues, todos querían una foto con nosotros éramos los campeones del mundo y, y sí, o sea lo disfrutamos y tuvimos la humildad de, de este, de de mantenerlo, porque igual regresando a México eh, fue diferente, nosotros llegamos al aeropuerto y con porra en ese tiempo, pues, llegó la porra del Pachuca, nos fue a recibir, nuestras familias, y era algo, algo que no nos esperábamos, yo bajo, este bueno ya cuando salimos del aeropuerto, eh, pues ya veo a mi mamá, a mi papá y pues fue una emoción muy bonita.
0: Bien felices, ¿no? Sí. Por ti, y de ahí bueno ya empezó la, la travesía de poder llegar a, a culminarlo en lo que era tu sueño, que es jugar profesional. A los 15 años sales de Pachuca, ¿hacia dónde? Sí, a los 15 salgo
1: a, este bueno, es el famoso cepillo, uh -huh. tuve una baja de juego con el Club Pachuca y ahí es cuando me dan de baja. Eh, sí me puso me puso muy triste, como eh, un mes y medio, al mes y medio me voy a Querétaro, me hablan que, este, que estaba para las fuerzas básicas de mi categoría, voy seis meses pero yo en ese tiempo o sea, estaba muy este, muy triste por lo que porque había salido no había superado mi, mi salida de club este, sí me, me, me pesó mucho llego al club Querétaro y sí llegué con un nivel alto y este y pues luego luego no no este buen jugador viene de Pachuca pero por eh, como estaba bajo anímicamente, este no me pude desarrollar bien. Mm. Así que fue que me regresé otra vez a ah,
0: Ok, A los 15 años, 16 sí. más o menos, te regresas a Huecutla sí. por esa baja de juego uh -huh. que o más que nada una baja anímica, dice ah, Sí, tú. baja anímica. ¿Y después de qué pasó?
1: Este regreso, yo hablo con mis papás, yo les dije que ya no quería fútbol, uh -huh. que ya estaba, eh, ¿cómo se llama? Pues ya, estaba triste, quería ser, llevar una vida normal, ir a una prepa normal y bueno, y su papá seguro, bueno, ya me, me regreso acá, entro aquí a la prepa, y el primer mes tícher, estaba emocionado de ir a estudiar, de hacer tareas, pero no, tenía ya empezó después a entrar mi fotos de mis compañeros, que quería volver a regresar, y sí, a los tres meses se abre una oportunidad en Morelia, me hablan que, este, que hay visorías, y bueno, ahí voy, a pasar el primer filtro, no por ser de Pachuca iba a tener acceso directo, no mm. tuve que hacer visorías otra vez, las paso y necesitan para junio para hacer otras visorías y ahí es cuando este, pues ya quedo prácticamente con el club Morelia. A los 16 hacer. años. Ya a 16, yo iba a cumplir 17 para la sub 17.
0: ¿Sub 17 empieza a jugar ahí en sub 17 o no jugaste ni tercera ni segunda? Jugué
1: tercera con Pachuca, después de tercera fue este que me dan de baja, mm. salgo a Querétaro y después de Querétaro ya es cuando doy el paso para,
0: para Morelia y llego justo, justo para la sub 17. Okay. Y es importante porque ve, muchas veces pensamos que bueno, él tiene palancas, que ese es jugador, y de repente dicen, bueno, pues ya, ya lo cortaron, pues ya no ya no se puede, ¿no? Y tú decidiste, en tu momento dijiste, ¿sabes que No quiero fútbol, pero después te entró a la Espinilla y todavía estabas a tiempo, estabas muchacho. Sí, claro, es, no es lo mismo a, a los 16, casi 17, decidir volver al fútbol que a los 22, 23, ¿no? ¿no? Ya, ya muy, la edad, sí, muy, muy ya muy prácticamente difícil. los años son años perrunos, se podría decir, en el fútbol, eh, sí. cuando uno juega. Pero entonces en ese tiempo, pues ya tú te motivaste, tú tomaste la determinación y eso es una buena lección para la gente, porque bueno, si puede, ¿no? Si te gusta algo y todavía pues te renunciaste, entre comillas, pues puedes tomarte la oportunidad o el deseo de volver a hacer y en tu caso se logró. Llegas a Morelia y de Morelia a los 17 años empieza tu travesía de llegar hasta el primer equipo.
1: Sí, llego a Morelia y pues bueno, desde que llegué eh, empecé, empecé a... Eh, a competir, a, a buscar mi lugar como titular, porque es lo que queremos, porque ya estamos a un paso de, de primera, ¿no? Ya desde 17 te pueden llamar a primera y, y te brinca sus 20. Y eh, tuve la oportunidad de ser titular, jugué todos los partidos, es, teníamos partidos contra el primer equipo, nos iba viendo en ese tiempo, estaba el Ojitos Mesa, eh, subíamos a entrenar con el primer equipo, después, eh, por pues eso fue un año. Y al año siguiente es cuando ya doy el, el brinco para, para sub-20.
0: Ok, estaba el Ojitos Mesa en ese, sí, en Ojito. Morelia, dirigiendo sí. a Morelia en primera división. Sí, en primera división. Y estás el brinco a sub-20 y sub-20 ahí tenías que 18, 19. 18 años. 18, 18 años 18 y ya estabas años. jugando con sub-20. Su ¿Algún jugador que esté jugando el fútbol ahorita o que jugó, que estuvo contigo, ya sea en Pachuca o en Morelia?
1: Eh, bueno, de, este, de Pachuca, con los que llegué, este Joaquín Esquivel, que está en Necaxa. Eh, Pablo López que está en Pachuca eh, Carlos Moreno el, el segundo portero de Club Pachuca eh, este, Francisco Venegas que está en, en, está en Tigres y, y con los que llegué son ellos y bueno ya eh, Nahum que ya posteriormente igual estuve con él, pero en primera, en primera son ellos y con eh, Morelia, Ángel Malagón, el portero de Necaxa uh -huh. eh, Chava Reyes el, el que está con América uh -huh. sí, ajá. es más, Roberto Meraz, el contención de, de Mazatlán. Sí, sí. Los que están ahorita este, consolidados son ellos.
0: Aunque ah, okay. estos estuvieron contigo sí, conmigo, en algún sí. momento en tu carrera.
1: Sí, jugábamos este, en la misma categoría y con los de Morelia, pues en sub-17 y sub-20.
0: ¿Y sigues teniendo el contacto con algunos de ellos?
1: Sí, sí, sí. sí. Los tengo en Facebook, o sea, en ese tiempo pues, no sabíamos que iban ellos a, a llegar a a la división.
0: ¿Y después? Cuando quién te llevó al equipo de Primera División? Porque subiste con Morel en Primera División. Sí. ¿Quién te llevó allá?
1: Bueno, yo hago un buen papel con, con dos años. Dos años estuve en sus 20, hago un muy buen papel. Eh, estaba Roberto Hernández, el entrenador en ese tiempo. Eh, el último semestre, de enero a, a julio, yo este, pues empecé bien, empecé fuerte, haciendo goles como laterales, este, bien físicamente. Y... En marzo de ese semestre me pasan a jugar con segunda me sigo viendo bien con, ya con este, jugadores más grandes, ya que ven con en ascenso, me, me, me veo bien. Me, me desgarro, me vengo de vacaciones tres semanas y al regresar juego hago por temporada 15 días y es cuando me hablan este, el director de fuerzas básicas militares que pues vas con el primer equipo a hacer por temporada, ganas tu lugar. Este, salen a las 5 de la tarde, salen a por temporada y pues, ahora sí que juego algo. Que no me lo esperaba. ¿Qué edad
0: tenías ahí? Ahí tenía 19. 19 años. ¿Y ya a partir de ahí, ya firmas contrato o cómo se maneja eso?
1: No, Tichera, este, ahí pues, seguía teniendo el contrato de sub-20. Ah, ok. Sí. sí, y es cuando tienes todavía el número de 200, sí, 300. Sí. sí. sí pero
0: porque... sí te pagan ahí, sí, pero sí, muy sí. mínimo, ¿no? Sí, Algo sí, momento. sí,
1: es este, pues, más lo que te dan de... De la beca que te apoya, ¿no? ¿Pero, ¿pero en Casa Club estabas? Sí, ah, en Casa Club. Y lo que te apoya ahí mucho, pues, es eso, ¿no? Lo que te dan. Pero ya cuando firmas un contrato este, de primera división, ya que te dan tu número pequeño, que el 33 es un número, y ya firmas un buen contrato, ¿no? Como los, los meros, meros, pero pues ya con un contrato fuerte
0: Y con primas, ¿no? Que sí, si ganas un partido, si metes un gol, si esto, el sí, otro, vez, lo calificas. A
1: veces se llenaban porque, pues, a veces es mucho dinero lo que lo que les dan de premio
0: así es, entonces tú llegas con Roberto Lanz el rockero, le decíamos algo, si sí, no recuerdo porque sí. se ponía su chamarra de piel, sí. me acuerdo de sí, él sí. y empiezas a entrenar en esa pretemporada con el primer equipo y te, y te quedas ahí en el equipo sí, empiezo,
1: empezamos a entrenar, fue la pretemporada en Querétaro eh, yo estaba muy nervioso porque pues bueno, ya convivías con el chino millar ya estaba en la mesa con Diego Valdés, el que está en América, Ruiz Díaz el peruano, este, ya los meses ¿no? o sea, son tus compañeros de equipo y sí empezamos a entrenar. La exigencia es aún mayor que sus 20. Sí me costó la exigencia física porque, pues bueno, o se te das cuenta que ya es primera división, que por eso o sea,
0: ¿Están, en ese nivel? están
1: en ese nivel y es difícil de llegar. Me adapté. Fueron 15 días de pretemporada, de que yo creo que fue lo, lo peor que he hecho este, en el fútbol porque es mucha exigente, exigencia. Después ya vienen los partidos de pretemporada, ya empiezas a saberte un poquito mejor, acoplarte con los de primera, subes tu nivel de juego. Y aquí yo tuve un detalle de que yo no, no fui a la pretemporada, los partidos de Estados Unidos, porque ya no tenía visa. Uh -huh. Eso fue lo que a mí me costó. me costó. Porque a mí solamente me dijeron, ¿sabes qué vas a pretemporada? Pero en la pretemporada lo hice muy bien. Y los partidos que jugamos aquí contra Querétaro, León, este, Leones Negros, Necaxa, de primera división, yo los jugué y me dice muy bien, entonces yo tú, yo a mí me habla del preparador físico y me dice ¿por qué no quieres tú, tú, tú ibas a ir con nosotros? Mm -hmm. y eso fue lo que a mí me, me detuvo para este, poder consolidarme más en el, en
0: el primer equipo, sí,
1: porque a mí me cons consideraban ya el segundo lateral, estaba Chispa Velarde como titular y yo estaba de segundo, el que
0: está en Pumas o estuvo en Pumas, Pumas ¿no?
1: sí, o sea. él platicaba mucho conmigo, me daba muchos consejos porque estaba también Sebastián Vegas pero a Sebastián Vegas el que está en Monterrey uh -huh. el central que juega igual como el lateral el chileno a él lo movieron como central entonces solamente nos quedamos el chispa y, ¿Y tú y yo pues, sí, o sea prácticamente yo estaba de, de segundo pero yo no me di a notar por más allá por los por los partidos que no, no fui a Estados Unidos
0: pero aún así te registran en, en la plantilla del primer equipo
1: no me registran con sub 20 sub 20 sub 20 sí este otro año con sub 20 Empiezo a jugar y el primer partido que juego, con sub 20, me lesiono, tuve este, ligamento, este, un esguiense en la rodilla de ligamento colateral. Uh -huh. Y ahí es donde yo yo bajo mi nivel porque fueron dos meses de, de Sin lesión. Sin actividad
0: sí. prácticamente. Y de, y de ahí, bueno, te recuperas eh, de la lesión, sigues en Morelia. Eh, ¿En algún momento vuelves a tener la oportunidad en el primer equipo?
1: Sí, este, yo, bueno, fueron dos meses. Yo quise regresar porque yo pensé que usted tenía eso de que ya no me van a volver a hablar, o sea, es es complicado. Tú uh -huh. te lesionas 15 días y, y tienes que otra vez remar contra corriente porque el que está atrás de ti, ahí viene, ahí viene. Y el que y también vienen los más, los más, pequeños, ¿no? Entonces yo quise regresar, entreno 15 días, me vuelvo a lastimar, otro mes fuera prácticamente ese semestre. Este, ¿Te ¿La viste lesionado? Sí, me la llevé lesionado. Ya regreso en enero, vuelvo a entrenar con ellos, pero ya era más complicado porque ya había un chavito de dos años menos que yo que estaba como, venía haciendo las cosas bien.
0: Ah, ok. Y entonces ahí ya iba siendo ya el final prácticamente de la carrera. ¿En qué sí. momento decidiste ya ponerle fin a ese sueño pues desde pequeño, que desde los 10 años te fuiste, tenías más o menos 20 años cuando decidiste sí. ponerle fin? Sí, sí, fin? como 20 años. 20, este, ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
1: pues también porque es más difícil por la edad, te vas, dando, te vas dando cuenta que te empiezan a hacer un lado por la edad y empiezan a ver a los más, los más pequeños uno se aferra y uno quiere seguir en segunda o, o quiere seguir en eso de fútbol porque es lo que has hecho toda tu vida y es lo que me estaba pasando en un principio, pero después me puse a pensar, dije bueno ya ya, ya Moreles se fue ya no, no entré en planes con Moreles este... Fui a hacer pruebas a Correcamino, que estaba este Roberto Hernández también. Mm. No se llegó a ningún acuerdo. Bueno, dije, bueno, ya es momento de, de dejar el, el fútbol. Ya me está avisando que, pues, No mejor, es por ahí. No es por ahí, le busco por otras cosas. Y ahí fue cuando ya, este, mejor hablé con mis papás bien. Le dije, ¿sabes qué, papás? Pues yo creo que hasta aquí les dejamos al fútbol. Gracias por el apoyo. Pero, pues, si seguimos buscando, seguir haciendo un, un gasto que, pues en estos momentos no, mm. no se necesita.
0: Ah, okay. entonces ahí Morelia pues obviamente fue vendido creo que fue vendido a, a, Mazatlán? a, Mazatlán, a Mazatlán se fue a esa franquicia, lo venden uh -huh. y entonces tú quedas a la deriva ahí sí. Sí, y, queremos, y ahí decides sabes qué, es? Eh, papás pues ya esto no da para más, tensamos mucho la cuerda sí. y decides eh, renunciar, ahora yo te pregunto y eso se lo pregunté también a Arturo porque en su momento él también más o menos a los 19-20 decidió uh -huh. dejar o ponerle punto final a su carrera en cuanto tomas esa decisión ¿Tú lo, lo haces totalmente en paz, seguro de tu decisión? ¿O te viene también esa depresión que, o ese golpe anímico que te pasó cuando tenías 15 años? ¿Te vuelve a pasar otra vez a los 20 que decides ya ahora sí, definitivamente? Porque a los 15 todavía sabías que podías volver y volviste. Sí, volví. Pero ya a los 20 ya pues prácticamente era el punto final. Sí, sí sí me entró porque...
1: Bueno, en mi caso porque sub, estuve a un paso. Sí, estuviste ahí. Rosé, o sea, rosé, fueron más que fueron más situaciones de, de, de papeleo, se puede decir. Una, una visa, tal. Vez. Una visa que, que por mi nivel futbolístico, todo hubiera cambiado si yo hubiera ido a, a, a esa pretemporada de Estados Unidos. Entonces sí me entraba mucho porque yo decía, pero ¿por qué, me, me, me hacía yo mismo preguntas de este, por qué no fui más allá? O sea, ¿qué pasó? ¿Por pues qué no tuve esa visa? Y sí, fue como un año que todas las noches, bueno, no todas las noches, pero veía mis fotos y sí me entraba. El, el sentimiento, ocasiones lloré, no le decía a mis papás, pero sí me, sí me pegó.
0: Sí, porque te quedas prácticamente a nada, no ya estuviste ahí, llegaste a la cima, o sea, escalaste la montaña, el Everest, y pudiste ver la vista desde ahí, de donde muy poco la pueden ver, porque ya te estabas careando con, con o sea, tú a tú, con Ruiz Díaz, con Diego Valdés, Diego Valdés, con el Chispa Velarde, o sea, estabas ahí con ellos, entrenabas contra ellos... O sea, el técnico te ya te había visto y decía, bueno, Tavo puede ser el sustituto del Chispa Velarde. Claro. Si se lesiona en el fútbol es mucho de, de momentos y de suerte, ¿no? Claro. Fue ese momento, ahora sí, como dice el programa, el minuto que cambió tu vida fue ese momento de, de la visa, ¿no? De que de si la, la hubieses tenido, posiblemente te vas a Estados Unidos, haces dos, tres buenos partidos. Que el fútbol es de mucho de momentos, sí. ¿no? De que haces un buen partido y te empiezan a ver y dicen, este. Y es pues que... el Chispa Velarde ya tenía cierta edad. Sí. Te decía, ¿sabes qué? Un jugador barato que cobra todavía como sub-20 su primer contrato va a ser muy bajo, pues nos va a convenir y si lo vendemos pues todavía mejor, sí. el problema fue que también Morelia pues ya no daba para más, que era una gran franquicia, pero bueno, sí, los dueños decidieron, ¿sabes qué? Mazatlán ofrece más, que se vaya Mazatlán, y tú como no tenías contrato pues quedas, a, por así decirlo, sí. volando, ¿no? Eh,
1: quedé volando, sí, porque venía jugando bien después de pretemporada y los partidos que fue de pretemporada pues me vi muy bien después de cuatro cuatro partidos pues es cuando se van a Estados Unidos y yo con el nivel que traía en ese momento pues había he hecho muy buen papel en Estados Unidos
0: así es y bueno ya después ya que terminas ahí te quedas en donde a dónde vas vas a terminar porque terminaste la prepa ahí sí, en Pachuca en Morelia en la Morelia termine, sí ¿Sigías estudiando
1: sí terminé la prepa en Morelia pero me aventé como dos años sin, sin estudiar dos años y medio y ya es cuando yo regreso a, a para para Pachuca estoy un año Todavía le busqué a con un año sí estuve que como que a la deriva de no hacer nada porque quería este el fútbol. buscar un equipo, sí. pero te digo, no no se dieron las cosas y yo sabía que era un rato nada más, y de segunda vez hasta los 25 años o quizá antes, y pues tienes que volver a, a regresar, entonces por eso fue que puse punto final ahí en el fútbol, profesionalmente, y dedicarme a los estudios.
0: ¿Y ya ahorita ya, ya, Tabo Torres ya tiene ya terminaste alguna carrera? o No, eso, planes eso, hacerlo
1: sí, 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 quiero terminar una carrera, eh, pues ahorita por la bebé sé que es un poquito más complicado, pero pues es mi es mi motivación, ¿no?
0: Tu tirada, ¿no? Sí. Sí, terminar Entonces, ¿a qué edad te regresaste acá a Guajutla? ¿Porque todavía hiciste un año por allá, los 21?
1: Como, sí, ya, los 21 sí, porque fue un año de pandemia, sí, sí, a los 21, 21 y medio más o menos.
0: Y en cuanto te vienes, obviamente te ve la gente y dice, bueno, hay que invitarlo a jugar por acá, ¿no? Sí,
1: en ese pero tiempo no que, querías jugar o sí. No
0: es que en ese
1: tiempo como que estaba, este, todavía tenía la mentalidad de que qué van a decir. Sí, tenía ese miedo. El qué dirán. Sí, el qué dirán. Sí. Entonces eso sí, igual me costó como tres meses sin adaptarme porque siempre te preguntaban y el fútbol y por qué estás acá y eran esas dos ¿Qué pasó, pre no? preguntas que, yo sentía o se una herida. Sí, sí, sí. Entonces me costó y pero poquito a poquito me fui fue sanando eso.
0: Sí, se entiende, se entiende y le ha pasado a muchos jugadores, ¿no? Que de repente dicen, ya lo, lo ven y dicen, ahora yo de estar allá entrenando con los profesionales, uh -huh. con gente que hoy día es peruano que juega en la selección de Perú, con ciertos jugadores venir a jugar con Don Chencho Don Pablo, aquí <risa> sí. en la en un estadio que está, pues que una, un, un campo que es un potrero, o sea, cuando jugaban alfombras, claro. tenía nutriólogo acabando me voy por unos tacos, o sea es un shock que, que sí, pues prácticamente tu vida de un giro de 360 grados, o sea, y regresas a un punto de partida, de, perdón, de 180 grados y regresas a un punto en el que no te esperabas estar. No, pues no,
1: porque sí, es un cambio muy este muy grande, o sea, estás en primera división y ves todo diferente, hasta te abren diferente, te abren la puerta a ti primero, eh, te venden a ti primero las cosas, nada, ah, es el futbolista y, y de nada, pues te cambia todo eso. Y te
0: sí, 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 hacer. me imagino y ya, yo me acuerdo porque no sé si ese fue tu primer partido que no, 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 no recuerdo pero estábamos jugando en el estadio yo jugaba en segunda aquí de, de la liga municipal con el equipo de improvisados y en ese tiempo me acuerdo que estábamos en un partido, estaba complicado el partido y creo que íbamos 1-1, primer tiempo y después en segundo tiempo íbamos 2-2, cuando de repente apareció alguien que dice, ahí viene Tabo Torres yo la verdad no te conocía me dicen, ahí viene Tabo Torres y, y, y como si fuera poco, el destino... ¿Tú eras lateral izquierdo? Sí. Yo estaba de lateral derecho. En ese equipo, no, no. O sea, bo, eh, y de repente, pues hay un buen amigo tuyo, Gessler Andrade, que, sí. que estaba con nosotros, y viene y nos dice, está Tavo, quiere jugar. Pues, obviamente los que te conocían dicen, pues sí, claro. Sí. Había un uniforme que recuerdo que lo guardaban para alguien y dicen, no, pues aquí está el uniforme. Pero lo van a dejar jugar. La pregunta de todos era, ¿lo van a dejar jugar en segunda? Y dije, "No, pues y me acuerdo que entraste y me diste un gol de cabeza y ganamos sí. 3 a 2 ese partido." Sí, 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 no sé sí. si fue tu primer partido de, de fútbol después de ese tiempo, ya habías jugado. No,
1: sí, fue el primer partido es, después de que regresé, fue el primer partido y de hecho no, pues, andaba como que sí, como que no porque me sentía nervioso, pero sí me sí sí recuerdo ese partido.
0: Ok, era el, el, fue el partido de tu regreso, ¿no? Y sí. regresaste con gol, debut con gol, goleador. Gol. Después de ese partido creo que sí, algunos reclamaron y dijeron que no podías jugar en segunda. Y bueno, entonces ese fue tu partido cuando regresaste, volviste a la liga y te iban pasando muchas cosas. Por ahí, ¿alguna anécdota divertida, algo curioso que te pasó jugando en, 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 en el Club Pachuca, en Morelia?
1: Bueno, la anécdota que tengo es con el Guti que está jugando en el PCB, este, que jugó con Pachuca también. Eh, recuerdo cuando yo recién llegué a, a Pachuca, un primo me invita a una fiesta, a una comida con sus compañeros, pero bueno, yo era mi primera fiesta, yo venía de acá de Huaputla para mirar algo nuevo, y yo salí con un pantalón así grande, con unos tenis de, para jugar en canchitas, ¿sabes? fui así... Por pues, si sí, se armaba la reta, ¿no? Sí, ¿no? ya así vestido, <risa> y me acuerdo que me lo tocó en unos pasillos de, de casa Club y me dice, pues me decían cacahuata, me dice, ¿qué cacahuata dónde vas?, Digo, no, pues voy este, a salir con un primo, este, me meto a una, una fiesta. Y me dice, de buena onda, me dice, ¿te vas a ir así? Le digo, pues sí. Me dice, no, 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 a ver, ven. Y en eso me prestó una playera, ah, una playera sí. de Apolo. Este, en ese tiempo estaba de marca de las famosas playeras. Este, Hollister. Hollister, y me prestó una de esas, este, un pantalón bien, unos tenis blancos. Y la verdad, esa este, es humildad que tuvo, eh, pues. Eh, Guti lo que hizo que se la reflejó hoy en día, ¿no? En donde está, en está jugando. En el pcb En el PSB. Y sí, siempre siempre la llevo, siempre la cuento porque, pues, para mí es algo bonito, ¿no? Y decir que un jugador, o como lo es este Guti, me haya prestado ropa para salir, para mí no nombre de, de mucho significado.
0: ¿El Guti estaba en la misma categoría que tú?
1: No, Guti es categoría 95, pero vivíamos los mismos, el Guti, el Chucky Lozano vivíamos en el Casa Club.
0: Ahí estaban los, ahí está, o sí, sea, bien. convivían ahí todos los días.
1: Sí, convivían todos los días y también el tiempo que estuvo Edson Álvarez en Pachuca. Este, el Ajax, también estuvo conmigo.
0: Este Antes de irse a la América.
1: Antes de irse sí. a la América, sí, también comparto, parte con ellos ahí
0: en ese O sea, ahí estaban el Chucky Lozano, que después le metió el gol a Alemania en el Mundial hace Ajá, cuatro años y sí. cachito. Eh, Eric Gutiérrez, que está jugando en el, en, el, en el PSB. Creo que ya salió campeón también. Sí. Eso Navarre está en el Ajax también.
1: Cachorro Montes, el que está en Monterrey. En Monterrey,
0: el Cachorro Montes. Y eh,
1: el 96, que ahorita volvió a Pachuca,
0: y Luis Chávez. Luis Chávez, con claro. todos sí, estos conjuntos.
1: estar con ellos
0: muy bien en ese club. Ah, ok, mira, qué grandes experiencias, ¿no? Grandes anécdotas, porque, sí. o sea, te has codiado con jugadores que... Y ahí es donde a veces el destino no es medio como que raro, ¿no? En sus designaciones, porque no sé si te pasa. Por ejemplo, ahorita que me lo estás diciendo, yo digo, pues si se, la moneda gira del otro lado, ahorita diríamos, Tavo Torres está en el claro. PSB... Tabo Torres está en el Ajax. Tavo Torres le metió el gol a Alemania en el Mundial. Sí. Y bueno, así pasa, ¿no? Así, así es pasa. la vida. Y lo que toca, toca aceptarlo. Y bueno, tú ya tienes otra gran alegría ahorita, que eres papá. Sí. Y bueno, las cosas, pues, pintan bien para un Tavo Torres que está sí. joven. Y que bueno, pues, ahora, sin renunciar a lo que es el fútbol, ¿no? Porque yo creo que, pues, es lo que te gusta. Y ahora, como una parte del, del hobby, o también lo platicaba yo con Arturo en el pasado podcast. En el, en el sentido de la talacha ¿a mm. ti te interesa lo que es la talacha o te han comentado acerca de, bueno, ¿sabes qué, Tavo? Te ofrecemos acá porque he visto que has estado jugando en Atlapesco, en Platón, no sé si ya te invitaron a San Felipe, sí, pero sí. has estado en varios lados y pues, por ejemplo, no es fácil, o sea, está cerca, pero hay que moverse claro. y es dos, tres horas de tu tiempo y más ahorita tú que ya acabas de ser papá como que ese tiempo lo tienes más restringido, o sea, eh, ¿Qué sigue ahí? ¿Te vas a meter de lleno en ese tema o, o solamente es un momento?
1: No, yo creo que es un momento porque, de hecho, cuando yo llegué de, de Pachuca, a mí no me gustaba cobrar por jugar. De hecho, yo siempre dije que pues, si me invitaban a jugar en, este, de este lado, yo siempre iba a jugar por, porque me gustaba, ¿no? Sí, se, pues, hoy en día se da, sí, este pues me dan, este, que puede ser un apoyo, ¿verdad?, por, por jugar partidos, pero no es como para, para vivir de ella, ¿no? Es más que nada por un extra, como lo dijo bien Arturo, eh, porque hoy le quiero dedicar el tiempo a, a mi niña, igual es perder, ir a perder el tiempo que, que le puedo dar a mi niña, ya le dediqué mucho tiempo al fútbol, muchos años, hoy se lo quiero dar a, a ese tiempo a mi niña, y bueno, pero si se acoplan los tiempos y me invitan a la puerta y obviamente es, te dan este, pues ese apoyo, pues sí, sí lo aceptaré
0: sí de delantero porque estabas de lateral en el en, en Morelia, en Pachuca fuiste campeón del mundo siendo central,
1: siendo central después
0: sí. te vas de lateral en Morelia, estás de lateral,
1: lateral. y
0: ahora regresas en el fútbol pues amateur siendo delantero y goleador,
1: sí, sí fueron mis, las posiciones, eh, no juego la lateral acá porque pues bueno como te comentaba cerrado chef que pues ya en sub-20, sub-17, en el primer equipo, buscas un funcionamiento como para jugar esa, esa posición. Hoy en día acá, pues, no es tanto eso, por eso es que decidí jugar como como delantero.
0: Sí, aparte de los goles, pues a todo, a todo mundo le gusta, ¿no? Y es sí. el que llama. Yo te vi jugar en, en la final de Platón, metiste dos goles, después acá en el, en el torneo de Superliga, creo que metiste a Hack Trick en, sí. en el primer partido de semis, en la final metiste el gol, tú abriste el marcador, que después, bueno... Pasó esa tragedia, pero bueno, se te, <risa> este, ahorita no se te ha dado el salir campeón en esta, en la región.
1: No, solamente bueno, salimos campeón en Atlapesco.
0: Así ¿Ah, con el y sí, ¿sí, ¿cierto? Igual metí
1: dos goles y metí, metí el penal, pero sí, tuve, tuve creo que más finales perdidas esta ocasión que, que ganadas.
0: Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Desde sí. Viene la otra cara y, y va a pasar muchísimas cosas. Ahora, yo tengo una pregunta, Tabo. ¿A qué equipo le va Tabo Torres?
1: Eh, le voy a los Pumas. Sí. en Pachuca, la traición, y Judas
0: fue tan traicionero, dicen, o sea, sí. estu, estu, estuviste en Pachuca, después te fuiste a Querétaro, y ahora, Morelia, eh, y le vas a los Pumas, ¿por qué el, los Pumas?
1: Eh, por mi papá, eh, de muy pequeño, bueno, él veía que veía los partidos, se eh, llevaba estampas de los Pumas, no me entró en ese tiempo como que el gusto, pero yo, me entró el gusto por los Pumas en la final del 2009, cuando perdieron contra Atlanta, fue ahí cuando yo decidí irle a, a los Pumas, que hasta lloré en la final, porque... La perdimos, o sea, sí fue.
0: No fuiste tú el niño del video de. ¡No sirve empanada! nada! Ese niño que se hizo súper popular. Sí,
1: no, 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 pero ahí fue cuando me entró el gusto por. Por los Pumas. Por los Pumas.
0: Ah, ok, y ahí en 2009 estabas. ¿Ya estabas en Pachuca, no?
1: No, fue cuando apenas iba a ir para.
0: ¿Para Pachuca? Para Pachuca o sea, sí. antes de llegar tú ya le ibas a los Pumas. Sí, ya le iba a los Pumas. ¿Y no te cambió el sentimiento todo ese tiempo que subiste en Pachuca? Sí, la
1: verdad, ya después era. El sentimiento que le agarré a Pachuca fue muy, 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 muy grande porque. Cuando se enfrentaba Pachuca o Pumas, o Pumas en primera división. De hecho jugaron
0: finales, creo. Por ahí, por ese tiempo, un se poquito jugó, antes. Sí
1: que Se jugaron semifinales. Uh -huh. Y sí me, sí me entraba, bueno, a quién le voy. Y porque tenía ya el sentimiento por los dos, por Pachuca okay. por... Pero ahorita
0: ya, ya que ya estás alejado de todo eso, sigues siendo fan de los Pumas. Sí, de los Pumas, soy... Y eres fans muy fans. apasionado, o sea, porque hay gente que, uh -huh. en mi caso, yo, yo voy al partido, yo lo voy al Cusur, veo los partidos y grito y me emociono y celebro y lloro y grito y hago show, porque mi equipo es como algo pues, anexo a uno o sea por ahí veía un video que decía que los hombres ya desde que nacen traen un equipo adherido y que no lo van a cambiar, dicen puedes cambiar de mujer, puedes cambiar de, de carro, de religión, pero de equipo no se cambia, porque yo no entiendo a la gente que cambia de equipo cómo le hace, yo no me lo explico tú eres así de apasionado o dices bueno Así de lejitos, o sea, sí me gusta, pero no me meto tanto en eso. Con Pumas no soy, no soy así, no soy tanto de,
1: pero con el que sí me me, me apasiono y estoy ahí es con el Barcelona. Ahí es, con el... A tener sí, el Barça. ahí es donde sí siento y más ahorita que hemos estado con pues Picando piedra porque no, no sé por dónde. Bueno, los, las temporadas pasadas ahí es cuando sí me sí, sí me duele y ver más que no pues, ha levantado.
0: Exactamente, y luego mucha gente lo critica, ¿no? Que dice, no, es que. De México y cómo es que le van al Barça y que uno dice Vizca Barça o la Madrid. Pero bueno, es, es la apertura también de. Antes, yo recuerdo por ahí del, de mi infancia, pues yo soy del 88, tú este, eres del 98, 98, o sea, son 98, 10 años sí, 10 de años. diferencia. Y a mí me tocaba, yo recuerdo que me despertaba los sábados en las mañanas sí. y ponía prendía la tele a las 7 de la mañana en ESPN. El Aberdeen contra el Rangers, el Celtics contra el Hanover, o sea, equipos de la liga de Escocia, yo veía esos partidos Henry Clarkson jugaba en ese, en ese tiempo O sea, yo veía esos partidos veía el fútbol y esa era la apertura, de repente empezó a llegar la Liga Española y uno se empieza a emocionar con, con equipos yo le iba al Barcelona y la gente, mucha gente cuestiona no critica que le van al Barcelona, que por eso por el otro, a ti te tocó más la época bonita del, desde sí, Ronaldinho ¿no? Sí, y después época. llega Guardiola y luego llega Luis Enrique con el tridente, la MSN. Y bueno, ahorita Barcelona, pues, se fue Messi. Ya tiene un año que se fue Messi. de esa Pues creo que es una fecha que cambia el mundo. Y llega Lewandowski. Yo lo había platicado aquí en los podcasts porque, pues, yo también le voy al Barça. Pero era un tema importante en la actualidad. Desde el, el podcast con Omar, se lo dije, Omar. este Lewandowski quiere ir al Barça. Y al final la voluntad del jugador hoy en día... Antes, pues, aquí en México hasta había el pacto de caballeros. Pacto de caballeros. Hoy en día el jugador... Donde quieres jugar posiblemente, si eres ese nivel, ese nivel como Lewandowski, que es un top mundial, pues a donde quieras vas a llegar. Llega al Barcelona, ya lo presentaron hoy, precisamente hoy lo acaba, lo presentaron con el Barcelona. Eh, ¿Cómo ves ese fichaje? ¿Le va a aportar mucho? Tiene 33 años, va a cumplir 34, es también del 88 Lewandowski. Sí,
1: sí muchos lo ven como que igual ya está este, grande, viejo, acabado. Viejo, pero bueno, lo que te puede aportar Lewandowski es mucho, ¿no? ...esos goles, eh, el, lo que hace falta al Barcelona desde que se pone, ¿no? esos goles que te pueden resolver un partido. Yo siento que sí le va a ayudar mucho. Sí me emocioné cuando vi el fichaje de, de Lewandowski y también cuando lo que está armando el Barcelona, sí es este, pues me emociona, ¿no? Como soy muy aficionado igual del Barça, pues quiero que yo inicie la liga y verlos eh, competir.
0: Así es, porque, por ejemplo, Lewandowski va a cumplir 34 años. Benzema 35, o sea, sí. Benzema es un año mayor y Benzema está para Balón de Oro. Para el Balón de Oro. En Lewandowski juegan el Bayern, le robaron el Balón de Oro. Es la lógica madridista. La lógica madridista es Lewandowski merecía el Balón de Oro, se lo dieron a Messi. Sí. Lewandowski llega al Barça, Lewandowski está viejo, Lewandowski está acabado, Benzema es un año mayor. Cristiano los 34 estaba metiendo goles a más no poder en la Juve. 34, 35, ahorita tiene 37 años. Y sigue siendo un gran goleador. Sí. Lewandowski va en ese... Va, Siento que está cortado por la misma tijera que Cristiano en el sentido del cuidado físico. Lo decía bien eh, Laporta, eh, que la mujer de, de Robert es nutrióloga. Entonces ah, eso bueno, pesa. Sí, Lewandowski, sí, tú bien. lo ves y traen un físico impresionante. O sea, se cuida demasiado, viene el mundial, quiere ser protagonista, le toca en el grupo con México, eh, le toca en el grupo con Argentina junto a Messi. Se va a hacer ese choque de Messi contra Lewandowski, que sabemos que juegan 11 contra 11, contra México también. Entonces. Es interesante ese fichaje, como tú lo dices, lo del Barça, pues pinta bien, llegó llegan buenos jugadores, que sí, llegan jugadores como este Christensen en la central, se habla de Condé también, sí. Renovó Dembélé, Rafiña, Pedri, Rafiña, ayer jugaron, le metieron seis al Inter de Miami, que bueno, no es una, no es como que puedas medirlo de esa manera sí. jugando contra un equipo de Estados Unidos, pero bueno, como tú lo dices, la temporada se cerró más o menos bien y pinta un Barcelona. ¿Tú crees que esta temporada el Barcelona se lleva a la Liga?
1: Pues ya, ya le toca. Yo siento que los jugadores igual como que están con ese chip de que es ahora. Y sí, siento que tiene que ganar la Liga. La Champions todavía no lo sé, pero lo que sí creo que la Liga se la lleva.
0: Ok, la Liga pues sería algo bueno, ¿no? Sí. Todavía la Champions, que es lo que muchos queremos, pero no siempre la gana el mejor. Claro. El Barcelona si lo ponemos ahí arriba, con los top mundiales, los top mundial siguen siendo Manchester City, Liverpool, eh, el, el Bayern y el Madrid. Pero el, el, aquí lo platicamos también y el, el Madrid, pues no es como que digas que... Ahorita se reforzó bien con Rudiger, llega sí. Chuameni, o sea, hay, hay buenos jugadores en el Madrid, no decimos que no. Pero tampoco es como que tiene un trabuco, ¿no? Era como cuando tenía Baila Bale, a Cristiano, Benzema, tenía por todos lados Sergio Ramos, o sea, tenía un equipazo el París también es un equipo que está ahí arriba más con la renovación de Mbappé que les pintó la cara a los del Madrid, con Messi que parece que en este año del Mundial le está decidido pues sí. a, a despertar Neymar no sabemos dónde va a terminar, dicen que no lo quieren en París eh, y, pero es un equipazo el del París y hay, cada vez hay equipos cada vez más competitivos
1: Sí, pues Barça no está como tú lo dices en el top pero pero pueden ir agarrando esa, como ese ritmo de juego y los jugadores lo tienen lo tienen. Aquí igual el detalle es a quién vas a poner arriba El tridente porque Ya tiene muchos ofensivos A Sufati Está Dembélé, Rafinha y...
0: eh, Está Memphis Depay Que no sabemos si se va a quedar Braithwaite hay jugadores, tú dices Dembelé, y está este Abu mellán Ferran Torres. O sea, ahora sí el Barça tiene para donde ir, pero ese es un problema que había partidos en donde Serginho Des terminaba de volante por derecha y de centro Luke de Jong. O sea, Luke de Jong, o sea, que se ganó el cariño de la afición culé, pero Luke de Jong decía que iba a venir a jugar a la América. O sea, venía a jugar a la América y después al Toluca. Ahorita terminó en el PSB. Pero, o sea, y ese era tu nueve de referencia, es increíble, hasta lo, lo bajo sí, que había llegado el Barcelona. Barcelona, y quedó segundo, aún así quedó segundo, quedó segundo. o sea, dentro de todo lo, se ve todo lo malo, ¿no? Pero la reconstrucción ahí va, es un proceso. Sí,
1: se, se está viendo con Xavi, y, y pues sí, lo que todos queremos es ver a un Barcelona competitivo, Barcelona competitivo, y que... Pues haga buen papel, porque ya como que sí, muchas decepciones ya, ya no queremos ver.
0: Más cuando nos acostumbramos a, a un equipo ganador. A
1: ser ganador. En esta
0: época. Y yo te pregunto, tú jugaste lateral derecho. Para Tavo Torres, ¿quién es el mejor lateral derecho que ha visto no, jugar? Izquierdo. Izquierdo, perdón, izquierdo. Sí, sí, ¿cierto? Zurdo, 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 zurdo.
1: Así, en el tiempo que he estado, siempre me gustó. Cómo jugaba Marcelo, pero yo por mis características nunca, nunca me incliné con él, porque pues bueno, él es muy técnico, es sus amagues. Siempre me gustó más cómo jugaba Felipe, Felipe, Felipe Luis, el del Atlético, el del Atlético, porque éramos como que más este, Aguerrido. aguerridos, este, teníamos esa como que me, me llamaba más, dije, ah, es más mi característica, es como la de, él... pero sí, para mí fue, fue Marcelo, sin duda,
0: el mejor lateral sí, izquierdo.
1: Que en el tiempo que que yo empecé a jugar de, o sea, profesionalmente hasta la fecha fue fue
0: okay, porque por la lateral izquierdo pues está Roberto Carlos ah, también, claro, ¿no? claro. O sea, otro jugadores que de ese nivel, Maldini, Maldini, Maldini Pablo Maldini, Maldini que sí. era central y también como lateral el izquierdo. Jugador. O sea, son es una posición pues muy privilegiada también con grandes jugadores de gran nivel. Y en la delantera ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta como la delantero?
1: la verdad Luis Suárez, no sea, no porque le vaya el Barcelona, pero bueno, igual lo digo otra vez en ese tiempo lo que Veía a Luis Suárez hacer goles en el Liverpool en el Barcelona O su forma de cómo compite Pues es, es ni en el mejor momento de Benzema Siento yo que
0: que le alcanza que le
1: alcanza para, para Luis Suárez
0: Y aquí en México, un lateral izquierdo que digas Este me gustaba mucho Aparte del Chispa Velarde
1: El Chispa Velarde sí, me gustaba también mucho Cómo jugaba, bueno, eh, el propio Hugo Chávez Que fue campeón con... Con Morel en el 2000 okay. Él fue mi entrenador y, y él me, me contaba, me platicaba mucho Me quería mucho porque yo era también lateral Me decía, decía Tabo, los, los laterales que, que cobran Son los que así como suben, te hacen una asistencia Pero también te defienden Y siempre él fue el que me, me dio mucho al final de entrenamientos Él me, me ponía ejercicios extras Y por eso fue que pues, él me gustaba mucho como, como laterales Izquierda. Era derecho, pero este, me gustaba cómo, cómo jugaba. Cómo
0: jugaba de lateral. Sí. Que bueno, es una posición también muy demandante. Sí. Mucha condición física, Bastante. ir y venir, o sea... Y de repente nos acostumbramos a ver tipos como Dani Alves que prácticamente se la vienen atacando, pero... Pues, también hay que defender. El detalle sí. es que Barcelona, ese Barcelona no tenía que defender no. porque Siempre la, la pelota. pelota, exactamente. La le, le tenían un 80%, 70%, o sea... Se defendían con la
1: pelota. Exactamente, sí, o sea...
0: No, no todos pueden jugar así. No, no todos. Y aquí en México, ahorita no sé... el México... Pues iba a preguntar a delanteros, pero hablan de delanteros, ha llegado Santiago Ormeño, el seleccionado peruano, a las Chivas, eh, pues las Chivas obviamente se caracterizan en México por ser, ahorita lo dijo Guardiola, vamos sí. a jugar contra el América, un equipo de puros mexicanos, se confundió Guardiola, que Guardiola que viene a jugar a Dorados, sí. viene a terminar aquí, y las Chivas pues su carta fuerte y de la afición siempre ha sido, pues bueno perdimos, pero es que nosotros jugamos con mexicanos, o sea es como aquí en una liga... De, podemos decir, empresarial, jugar sin cachirules, ¿no? Que es muy difícil cada vez más. Eh, en Chivas lo, lo presumen así: jugar con puro mexicano. Ormeño nació en México, sí. hay que decirlo, pero juega fútbol o juega en la selección de Perú, que es algo como atípico, ¿no? O sea, ya que verdad. un jugador peruano, porque es peruano también, juegue con las Chivas que juegan puros mexicanos. Para ti, Santiago Ormeño o, o las Chivas, ¿están rompiendo la regla o Tavo Torres lo ve como que no? O sea, sí es mexicano.
1: Pues sí están rompiendo la regla porque ya está jugando con, per con, con Perú, ¿verdad? Pero, eh, pues es lo que tiene que buscar Chivas, porque ya van varios años que pues no se le ve por no aún pincha. Chivas así. Sí sé que es su traición, sé que es lo que dijo el señor Vergara, pero pues tiene que igual buscarle por otro lado. Hoy en día este, se está viendo que no estamos compitiendo con los mexicanos. Uh -huh. A mi punto de vista creo que eh, nosotros los mexicanos no tenemos esa disciplina como la tienen en Sudamérica, como la tienen en Europa... Para competir, y bueno, uno o dos o tres refuerzos que pudiera eh, manejar Chivas como extranjeros no le caería nada mal.
0: Así es. Bueno, entonces tú vas con la idea de que, pues, Chivas debería contratar gente ya, ya romper esa tradición, ya empezaron como que. Yo siento que, como que le están dando entrada, o sea, como que diciendo claro. esto de ormeño es como que la primera grieta, sí. para después decir, saben que un naturalizado, porque los naturalizados también son mexicanos. Es la pregunta. Y después pues ya sabes qué, pues ya un naturalizado, un seleccionado peruano, un argentino que ahora es mexicano, pues ya ahora sí vamos a traer a un refuerzo extranjero. Porque hay que decirlo, las chivas no han competido, tienen años sin competir, desde ese robo que le hicieron a Tigres en esa final, sí. en 2017, con un penalazo que no marcó, creo que Santander en sí. esa final, eh, que le pegan una patadota ahí a un jugador de Tigres y no la marca. Y pues chivas no ha figurado, se muere lamentablemente Jorge Vergara, y bueno queda Mauri Vergara, las Chivas han dado pena han traído jugadores, porque si le han invertido han comprado jugadores muy buenos eh, y ahorita parece que Alexis Vega que es su mejor jugador se está negociando en Europa ojalá se dé la oportunidad, pero eso le quita yo creo que el 50% a las Chivas de poder ofensivo eh, pues tienen al piojo Alvarado tienen ciertos jugadores pero pues no terminan de, de pintar y pues hay que decirlo las Chivas es tal vez el equipo más importante de México y si las Chivas le va bien pues el fútbol mexicano pues vende más. El detalle es que parece que las chivas ellos mismos no quieren que les vaya bien. Ojalá que ahorita con Orbeño, pues puedan figurar tantito.
1: Sí, pues yo, bueno, yo creo que un jugador no, no te va a cambiar al, al equipo. Es. Definitivamente no, no te va a cambiar. Eh, lo que tiene que hacer Chivas es ir viendo eso, no ir buscando, traer jugadores. Yo creo que la afición no se va a enojar se si trae jugadores extranjeros. Y le sí. va a meter más competencia a los mexicanos porque yo creo que tienen muy consentidos allá los de Chivas. Muy, muy consentidos, los tienen muy, muy arriba. Y eso es igual que un jugador, no, no tiene que ser así, porque si no, no este, no trasciende. Se queda estancado, y eh, pues dice, bueno, pues soy, soy bueno, y hasta aquí. Yo creo que ya Chivas tiene que buscar eso. Atlas hizo los dos campeonatos, lo que Chivas hizo en 20 años, dos campeonatos. O sea, ahí te das cuenta que Chivas, tú lo dices, no quiere, no quiere, Va para o sea, atrás. no quiere subir.
0: Va para atrás. Eh, y bueno... Hablando pues procesos es trabajo de los directivos. Ahorita en México... En tu tiempo, cuando tú jugaste en las selecciones, ¿te acuerdas quién era el director de selecciones nacionales? Esta, no, no, no recuerdo 2010, bien. porque han pasado varios, sí. ¿no? Y ahorita, bueno, quitaron a Torrado. Sí, Gerardo claro. Torrado se fue. Y, y el día de ayer nombraron a Jaime Ordiales, que venía siendo el director deportivo cruzul Ayer Jaime Ordiales llega como director eh, deportivo de las selecciones nacionales. Que las selecciones mexicanas es un desastre, Tabo, En sí. las selecciones nacionales.
1: Es que, mira... Eh yo es, cuando también jugaba yo veía cómo consentían a los a los futbolistas no ah, no hay alguien que tome la, la,
0: la, batuta. la batuta
1: de bueno o sea estás en selección mexicana pero ponte no es, es, no es un no es este ya porque eres una estrella no es porque te lo has ganado porque eres bueno a tus compañeros va a competir este pues que siente la playera llegas a selección mexicana y lo que hacen lo que yo veía pues ya no llegaban al club otra vez eh, pues se alzaban los chavos, ocupan algo, alguien que te diga, sabes que pues, vas a competir por tu, tu, por tu, tu país, pero no eres más que los demás. Y yo creo que, pues se desde las categorías inferiores, no hay alguien que, que ponga un alto, ¿no?
0: Sí, ahorita, bueno, no, no sabemos si Jaime Ordiales pero ha sido muy criticado en Cruz Azul, eh, sí salió campeón Cruz Azul, fueron un montón de cosas. Eh, llega de entre en la manera polémica porque bueno no lo estaba haciendo tan bien de hecho Cruz no termina de armarse y este ya llega a las elecciones nacionales eh, vamos a ver qué sucede las mujeres también perdieron los hombres su, no va a haber mundial no olímpicos. va a haber mundial sub su 23 sub 20 su no va a haber olímpicos, olímpicos tampoco. tampoco o sea tú te imaginabas hace unos años que México no jugara olímpicos sobre todo por la zona en la que compite
1: no, no te lo imaginabas De hecho México siempre en categorías inferiores Siempre es de los, de los más potentes o sea, Siempre ya cuando llegan a primer Es cuando, cuando, cae, cuando cae México Pero inferiores siempre lo consideran Como una potencia Pues ahorita lo que, lo que pasó con Estos jugadores pues Es que le están dando más privilegio Y, y lo están haciendo estrellitos Como un día lo dijo Coltemo ¿no?
0: Sí, ¿no? como que ya están perdiendo Un poquito la cabeza desde sí. pequeños ahí, Y ahí por ejemplo ¿Cómo se trabaja? Porque el Club Pachuca, a mi parecer, es el que mejor trabaja a los jóvenes y está haciendo un gran trabajo. Los los trae desde pequeños, los forma y después, pues no, obviamente no todos resultan eh, pues, grandes eh, jugadores, pero los termina vendiendo. Y Antes lo hacía Atlas, lo hacía Pumas, lo hicieron mucho tiempo, ahora lo hace, te digo, lo hace el equipo de, de Pachuca. ¿Cómo se puede mejorar eso, Tavo? ¿Cómo eh, crees que se podría mejorar ese trabajo las fuerzas básicas y hacer algo como lo hace Pachuca.
1: Bueno es que yo creo Pachuca, Atlas, Chivas y Pumas. Y Pumas, bueno ya Pumas cayó un poquito, pero lo que son esas, esos tres clubes lo hacen muy bien porque si estás en buen nivel te vas no lo que le pasó ahorita a Sebes de Pachuca, no uh -huh. un año jugó este como titular, como de titular y ya ahorita se va y el que se queda es otro canterano. A veces los, los demás equipos buscan pues tener estrellas en sus equipos y no le dan esa posibilidad a los de Fuerzas Básicas. En este caso Morelia, este, antes no era así. Ya con Roberto Hernández, como él fue director de, de Fuerzas Básicas, nos conocía, conocía a todos los jóvenes y es por eso que empezó a, traer, a llamar de Fuerzas Básicas. Y le, le resultó, ¿no? Si sí se vendieron varios jugadores. Pero yo creo que debería de, de hacer así con, con todos, ¿no? Con todos los, los clubes, porque hay clubes que definitivamente no, no te... No te sube ningún no te dan poder, la oportunidad.
0: No, no debutan. Se no debutan. puso hasta las reglas, ¿no? La regla 2011, sí. cierta regla, etc. Y como quiera, cada... ya no hay ni ascenso.
1: No, no hay ascenso y ahí es donde, pues, mucho jugador se pierde. Creo que tampoco quitaron la copa, ¿no? También ya no hay. La copa MX. La copa MX ahí era donde uno brillaba como, como canterano porque necesitabas tener minutos en primera división.
0: ¿El fútbol es un negocio total? Sí,
1: definitivamente. Sí.
0: Y el mito de que tienes que tener dinero para llegar a ser profesional, ¿es cierto?
1: Eh, no, bueno, y se lo dejo aquí, bueno, muchos de los que nos van a escuchar aquí en Oputla, yo cuando llegué me decía, no, es que piden dinero, ¿y cuánto diste? Y en todo el tiempo que estuve en Pachuca, en Querétaro, en Morelia, nadie dio dinero, a ningún entrenador, nadie te pide dinero para llegar a primera división, si te piden dinero es porque, con todo respeto es porque no eres bueno uh -huh. Si eres bueno le vas a dar más al club Porque te van a vender en no sé cuántos millones Y si sí, tú nada más vas a dar 100 mil Pues no es nada para el, para el club Entonces muchos tienen esa mentalidad De que no, él está allá porque dio dinero Cuando no es así Y, y he escuchado a muchos y a veces ya no, no entro en Polémica En polémica con ellos porque Pues bueno, es algo que a veces no, no van a entender Pero nunca, no, no, no teacher Eso es, es falso Falacia. Sí, eso es falso, no te piden dinero si eres bueno, eh, tuve la oportunidad en los tres clubes que estuve nadie me pidió dinero. Llegué por mis cualidades, llegué a Primera División por mis cualidades y, y hablaba con, los de, con Claudio Samud en ese tiempo estaba en selección, mundialista sub-17, sub-20 y cuando igual se enfrentaba contra... estaban en sub-20 con Córdoba, con Alexis Vega, me dice no, igual platicamos lo mismo y me dicen que no, tampoco ni en ese club ni acá piden dinero. Entonces eso, eso sí es. Es falso.
0: ¿Y no conociste a nadie que dijeras, este, cómo fregado llegó a, a jugar aquí? O sea, si no se ve que tenga ciertas cualidades y aquí sigue.
1: Quizá, este, acomodarnos en una categoría inferior. Pero eh, que tú te pidan dinero para ser profesional, no. Sí, a lo mejor y sí ves a alguien que, pues, eh, no sé, vamos a poner el hijo de, del gobernador, ¿no? Que en ese voy a estar en Morelia y pues sí va a entrenar con nosotros. Pero es solamente para entrenar, pero igual los directivos saben que no le van a dar este más allá de, de debutarlo, porque no pues, no no es no le conviene
0: al equipo porque si luego si hay gente, lo que sí pasa es que hay gente que tiene dinero y que llega a debutar en primera división pero ya toda su vida fue tuvo dinero en México hay algunos casos por ejemplo estuvo el Chetos Leaños, que pues, era el dueño de Teco con su papá, el dueño sí. de estudiantes eh, pues en Pachuca Pizarro también, el Peri Brambila, que se ah, ve que son sí, gente son adinerados, adinerados. Sí. pero también pasó por ejemplo en Barcelona con Piqué la familia de Piqué tiene mucho, mucho dinero, dinero y aún así debutó con Barcelona y fue a jugar al Manchester United. O sea, no dicen todo fue en Barcelona. El Barcelona lo corrió y lo, después lo, lo repatrió cuando salió campeón de Champions con el Manchester United. Jugó con Cristiano y así pasa. O sea, ya eso es como un, una cuestión del destino, ¿no?
1: Sí, pero aparte, pone y se agarró todo. Jugador es jugador. Ya te das cuenta que tenían calidad, aparte de que tenían dinero, pues tienen, tienen cali tenían calidad para... Y los vendieron por mucho dinero. Para co competir, exactamente, entonces ahí te das cuenta, dices, no, pero son pocos, o sea, pero que tú digas, este, eh, voy a meter a mi hijo y... Ah, no, sí, dame tanto dinero, no, o sea, no, 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 eso, el tiempo que yo lo viví, bueno, no, 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 no tuve, no lo vi, no, no...
0: No, no pasó no no pasó eso es bueno o sea aclarar sí. eso a la gente que luego pues lo dice mucho no pero son muchos mitos sí. y hay que quitarlos y la idea de este podcast también es desmentir muchas cosas y platicar con gente que estuvo ahí que lo vivió que lo sí. vio de primera mano y bueno no, tú nos dices que no te pasó y no lo viste entonces que, pues eso nos abre un poquito más los ojos de lo que pasa no si tienes talento y pues obviamente un poco de suerte eso. la vas a hacer yo creo que cuenta más la suerte que el dinero no
1: Sí, porque, bueno, en este caso me Fue una suerte de tener visa Y hay otros que tienen su visa Y, ah, este, pues ven, sube al primer equipo Y hace un buen papel Y ahí está, o sea es Sí, es la suerte a veces. Sí, no
0: te toca jugar en Estados Unidos Un Morelia contra el Barcelona O contra un equipo de esos que vienen a hacer dinero y ya das el partido de tu vida y dice: claro. No, este muchacho, y hasta le da ese equipo, te ve y dice: usted muchacho hay que llevarnos a Europa, o sea, porque sí, tiene hay condiciones. Te ven
1: ojos, te ven más, te ven a lo mejor un equipo igual de la MLS, o sea, todo, todo, hubiera, todo hubiera
0: pasado. Pintado diferente, pero bueno, así es la vida, ¿no? Sí. Y, y la, lo bueno es que estás bien, que te tenemos aquí con nosotros y que bueno, eso es un privilegio siempre poder tener esas, este tipo de pláticas tan eh, llenas, tan. Eh, empáticas y sobre todo pues con un sinfín de, de anécdotas que tienes porque a pesar de tu corta edad pues todo lo que has vivido es mucha gente no lo ha vivido en su vida, o sea ir a un otro país, salir desde pequeño, eh, irte de tu casa a cierta edad, vivir y jugar con gente que hoy ya la está rompiendo, tu, tener que irte a otra ciudad, renunciar a un sueño, volver, eh, salir campeón del mundo, eh, entrenar con al nivel profesional, llegar a la cúspide, eh, pues son cosas que, ya ser padre a, a tu edad, o sea, sí. ya son cosas que a tus 24 años, pues mucha gente a, a los 60 no lo vive, sí, y bueno, claro. eso está te llena de anécdotas, te llena de memorias, y bueno, en la vida se trata de eso, de llenarnos de vivencias.
1: Sí, no, este, fueron, fueron muchas este, muchas anécdotas, este momentos bonitos, eh, otros, pues con el primer equipo, con... En fuerzas básicas, allá en Sudáfrica, fue algo que me no acuerdo. Veo mis medallas que están ahí en la casa, y, o fotos, y digo, no, hombre, pues lo, lo, lo logré, ¿no? O sea, quizá no obtuve este, la barra completa de chocolate, pero pues una, una mordida. Lo sí, 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 lo, y, y quizá esa mordida, muchos, o sea, soy afortunado porque muchos a lo mejor no lo consiguen, y, y ya están en primera división, en estar en el vestidor con, con todos los grandes jugadores, este y que te pongan ahí tus tachos eh, qué necesitas o sea digo bueno sí cierto estuve en primera división y, y no no estuve más allá de pero esa sensación y esa felicidad sí se me queda muy ahí te la va a robar no nadie
0: nunca se la vas a poder contar a tu niña a Lana ah, eh. y decirle mira pues tu papi pues llegó a jugar a <risa> claro, eso y, y eso pasó y lo logró para que ella claro. también pueda lograr sus sueños no bueno Tavo este algo más que quieras apuntar
1: eh, no <risa> yo creo que se dijo todo hay otros que no se pueden decir. <risa> no No, es, no pues yo creo que este que fue todo el fútbol. Traté de decir lo que pues lo que más este, se podía, ¿no? Pues si no hubiéramos tardado más tiempo. Pero espero que le guste les guste la gente aquí. Y bueno, poder algún día volver a ser invitado aquí. Claro, a este pues podcast. hay más anécdotas. Sí y, y bueno, ya a lo mejor las otras anécdotas pues ya son más este con el primer equipo lo que sea así sí. eso que te iba a de las ah, fiestas ah, y eso okay, nah, sí. dije vamos si
0: si están descontroladas pero que está recién casado eh, eh, sí, no, no hay que moverle al la ya será para la gente que nos ve en la siguiente sí. pues obviamente tenerte invitado después para seguir comentando de, de deporte de fútbol y de los temas que dan pues guardarnos algo para después no
1: sí no no pues te digo esas, esas de las
0: fiestas pues, va a estar bueno o sea se sin marca nada más sin <risa> pero sí se va, se va a poner bueno se va a descontrolar sí decir. Es, se va a descontrolar. bueno Tavito, eh, sí. gracias Gracias por estar aquí con nosotros, eh, eh, ha sido un, una gran plática, se, nos echamos más de una hora yo creo ya, ya charlando de muchas sí. cosas y bueno esperamos tenerte pronto aquí, que te siga yendo bien, todo el éxito del mundo, todos los goles del mundo, sí. toda la felicidad que se te pueda dar porque pues gente como tú, muy humilde, sí, eh, muy abierta, pues es lo que se necesita no solo aquí en Guajutla, en la región y bueno esperamos seguir escuchando cada vez más de, de Tavo Torres y por qué no Balón de Oro próximamente. Sí,
1: esperemos este que se dé, si no, bueno, el que lo gane pues, son muchos amigos míos que, este, me voy a sentir contento que se quede ahí. bueno, pues todos somos de aquí no de Bojuta, pero, pues bueno, es, es normal, si lo gana uno, si no si lo gano yo, eh, pues vamos a seguir trabajando para que pues, algún día tengamos este. pues es, es algo bonito también, no algo que te va a quedar, este, no, pues en el, cada año este, el Tabo, o sea, Wilson, él ganar un Balón de Oro y eso, eso es bonito no, ah, sí. no, no me voy a deprimir si no lo gano, pero pues va a ser mucha felicidad si sí, se lo llevo a
0: ganar el baloncito, sí, sí, sí. Bueno, bueno mi gente bonita, esto ha sido su podcast Fútbol y Otras Adicciones, les recordamos que estamos en Spotify como M Televisión, ahí puede suscribirse, puede darle eh, reproducir este capítulo a los capítulos anteriores, el anterior con Arturo Esquivel, tenemos el primero con Omar Cerón, con Hasler, etcétera, tenemos ya cinco capítulos previos, también estamos en, en Youtube eh, como M Televisión, ahí para que pueda verlo a la, que la gente a la que le guste verlo ahí lo puede se puede suscribir al canal de M Televisión activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y también estamos en las redes sociales en Facebook como M Televisión tenemos también Instagram como M Televisión y Twitter como M Televisión para que nos siga y bueno ahí se puedan apuntar a toda la información deportiva no solo de la región, también nacional e internacional yo soy el teacher Juan Fran Barragán me despido en, y nos vemos pronto en, en la siguiente semana en un nuevo podcast aquí en Fútbol y Otro.